0: Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Hier ist der Pfostenbruch ohne Intro und das hat natürlich einen Grund. 0-6 Pleite gegen Freiburg nach 37 Minuten 6-0 hinten gelegen. Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch. Boris entschuldigt sich, ist auf Mallorca und ähm, ja. Ich bin ein bisschen neidisch, jetzt hier nicht in
1: Mikro sprechen zu müssen. Fabian, wie geht's dir? Ja, natürlich äh, ähnlich. Ähm, 0 zu 6 zu Hause. Ich hatte heute Morgen irgendwie ein schlechtes Gefühl ähm, und dachte irgendwie, ah, das könnte, heute, das könnte heute eng werden. Aber dass wir äh, nach 37 Minuten hier über eine 0 zu 6 sprechen müssen heute Abend, das ähm, pff, ja, hatte ich so in der Form natürlich nicht erwartet und äh, mir auch in keinster Weise mit meinem schlechten Gefühl irgendwie vorgestellt. Jo, ist eine herbe Packung, auf jeden Fall. Ja, und ähm, ich
0: glaube, es bringt wenig jetzt irgendwie, äh, die einzelnen Situationen äh, zu analysieren, äh, zumal ich muss, muss gestehen, ich habe zum ersten Mal eine komplette Gladbacher Halbzeit, obwohl ich sie hätte gucken können, zum ersten Mal in meinem Leben verpasst, beziehungsweise auch einfach missachtet, weil äh, da war dann die Formel 1 ein bisschen spannender, die hat einen, äh, zumindest mich, so ein bisschen wieder ins Leben zurückgeholt, ein bisschen abgelenkt von der Situation, Vielleicht noch ähm, eine Info: Wir hatten ja schon angekündigt, auch auch bei Twitter, dass wir äh, mit äh, den Kollegen Stefan Hermanns, Matthias Gorke, äh, Steve Apenowitz, die äh, das äh, Gladbacher Trikot-Buch rausgebracht haben, dass wir mit denen Interview geführt haben. Äh, das äh, wollten wir eigentlich als zweiten Teil an diese. Folge packen, aber wir haben uns äh, dagegen entschieden in Abstimmung mit denen, weil das wird diesem, diesen Menschen, diesem Buch und ähm, generell der Gesamtsituation einfach nicht gerecht. Ähm, das Schieben wir dann nach, wenn die Situation wieder ein bisschen sich normalisiert hat. Sprechen wir über dieses Spiel. Ähm, ganz kurz die ersten 45 Minuten. Die zweiten brauchen wir gar nicht mehr thematisieren. Die ersten 45 haben das gesamte Spiel erzählt. Äh, Fabian, wie ging es dir nach knapp viereinhalb Minuten, als 0 0:2 auf der Anzeigetafel stand? Selbst da, muss ich sagen, habe ich jetzt noch nicht mit so einer Klatsche gerechnet. Ich habe immer noch das Gute in der Mannschaft gesehen irgendwie oder erhofft, dass ja nach dem Motto kann ja mal passieren, aber ähm, jetzt eine Trotzreaktion und dann ist vielleicht noch was drin.
1: Ja, ich habe auch im ersten Moment gedacht, ja gut, ähm, erster Rückschlag, Okay, zweiter Rückschlag, jetzt wird es schon eng, also das ist ja dann schon so eine Situation, da muss man ganz klar sagen, nach viereinhalb, fünf Minuten, wenn du schon weißt, okay, du hoffst auf einen Heimsieg im Spiel gegen Freiburg zu Hause, ja auch ein Spiel, das du seit 26 Jahren zu Hause nicht mehr verloren hast, wo du schon hoffst, ja gut heute drei Punkte wären schon gut und dann weißt du nach viereinhalb Minuten quasi, jo, wenn es heute Unentschieden gibt bei der Freiburger Defensive, sehr gute Abwehr, das war allen klar, wenn es heute Unentschieden gibt nach viereinhalb Minuten, dann denkst du, ja, dann wäre das noch ein gutes Ergebnis. Und ähm, ja, wenn du dann nach 20 Minuten äh, den den Punkt oder alles abschreiben musste und das Spiel einfach verloren ist nach guten 20 Minuten, dann ist das schon eine brutale und herbe Packung und ähm, etwas, was einem Bundesligisten mit der Ambition international zu spielen einfach so in der Form nicht passieren darf. Ja und vor allen
0: Dingen diese stümperhaften Gegentore. Also die ersten zwei Dinger waren ja auch schon. Ähm ja, also da spielen wir körperlos, muss ich, muss ich sagen. Also das war dermaßen schlecht und zahnlos verteidigt. Aber dann vier Standard-Gegentore zu kassieren, vier, ganz ehrlich, das ist doch ein Witz, das ist wirklich ein schlechter Witz. Dreimal waren es, glaube ich, Freistöße, die irgendwo aus dem Halbfeld dann reinkamen und wo teilweise, es war ja, war ja jetzt auch kein Ding, was irgendwie in Winkel gezwirbelt wurde, wo du dann als äh, Torwart dicke Backen machst und als äh, Abwehr, äh, als verteidigende Mannschaft. Also diese vier Gegentore sprechen für mich auch eine ganz klare Sprache, wo es einfach bei uns seit, ja, seit anderthalb Jahren mangelt. Einfach Wille, Charakter auch und, und einfach alles dafür geben, ein Spiel zu gewinnen oder in der Situation alles dafür geben, dein Leben, sprichwörtlich, auf dem Platz zu lassen für Borussia. Das war habe ich alles nicht gesehen und äh, das äh, hat mich echt betroffen gemacht.
1: Ja, und wir, wir sprechen es jetzt immer wieder an und es wird immer eklatanter. Wir haben das ja schon mal angesprochen, dass wir zumindest zu wenig Spieler sehen im Team, bei denen man das Gefühl hat und dieses Gefühl bekommt. Und da kann man, wenn man vielleicht mal zwei, drei Leute rausnimmt, ja, kann man da sagen, bei vielen anderen ist das eben der Fall. Und ja, das war heute leider dann enorm, enorm und sehr eklatant. Und ja, wenn du, ich meine, wenn du das Derby verlierst mit 4 zu 1, du fährst aus Köln nach Hause und du kriegst da eine Packung. So, Dann tut es mir leid, aber dann kann ich so in den ersten 5 Minuten im Heimspiel gegen Freiburg nicht auftreten. Dann habe ich da schon was gut zu machen. Und das das, ja, nehme ich der Mannschaft tatsächlich ein bisschen übel, dass man nach so einer Niederlage im Derby eben nicht mit der Einstellung in ein Spiel geht, so heute Heute, ähm, heute gilt es und heute haben wir hier was wieder gut zu machen. Heute, ähm, heute gehen wir hier mit, mit Feuer raus auf den Platz, sondern die einzigen, die mit Feuer auf den Platz gekommen sind, waren die Freiburger. Und ähm, das, äh, das ist schwierig, das ist schwer zu verdauen aus meiner Sicht.
0: Vor allen Dingen, dann kassierst du das 0-1, wo du natürlich auch sagen musst, ja, passiert im Fußball mal, dass du irgendwie die ersten zwei Minuten noch komplett irgendwie mit den Gedanken und auch... Ähm, ein bisschen mit den Füßen in der Kabine hängst. So, in dem Moment, spätestens in dem Moment, in dem Wissen, dass wir alle, also ich spreche aus Sicht der Mannschaft, sie wollten ja was gut machen, sie hatten was gut zu machen nach dem verlorenen Derby. Spätestens dann muss ja ein Rück aus der Mannschaft gehen oder in die Mannschaft gehen. Zwei Minuten später steht es 0-2. Dann aber aller, aller spätestens. So, nach dem 0-3 war eigentlich, dann war wirklich der Ofen komplett aus. Aber dass du dann nicht mal mehr den Anstand hast, als Mannschaft so zu verteidigen, dass du alles gibst, um dich hier nicht aus dem Stadion zu schießen lassen. Es wäre schon peinlich hoch 3 gewesen, wenn es 0 zu 3 gestanden hätte zur Pause. Dann steht es dann 0 zu 6. Und also, das ist wirklich die, die, die sportliche, die charakterliche Bankrotterklärung dieser Mannschaft.
1: Ja, und ähm, dann, klar, nach 28, 29 Minuten wechselst du dann zweimal. Das ist, ist ja auch schon ja, ein absoluter Wahnsinn. Und. Ähm, es ist so ein bisschen, wie wir es in den letzten Wochen immer wieder ja auch gesagt haben. Ähm, man hat das Gefühl, dass Adi Hütter als Trainer eine, eine gute Idee hat von Fußball, den er spielen möchte. Aber man hat irgendwie das Gefühl, dass er nur sechs, sieben, acht, vielleicht neun Spieler so richtig hat, die, die auch richtig Bock drauf haben. Da kannst den, du aber, den, glaube ich, Nummer fünf abziehen, also nach heute. Yeah. Nach heute, okay, heute, heute, heute ist vielleicht ein bisschen aber auch außer Konkurrenz. Sagen wir mal grundsätzlich. Grundsätzlich hat er da vielleicht 6, 7, 8 Leute. Und wenn dann, und das mal ist das, was ich meine, wenn dann von den 7, 8 Leuten noch drei, 4 Leute einen absoluten schwarzen Tag haben und nicht auf dem Platz stehen, aus welchen Gründen auch immer, dann hast du halt einfach ein Problem. Wenn die alle einen Sahnetag erwischen, dann kannst du die Bayern 5-0 schlagen. Aber wenn die alle einen Scheißtag erwischen, dann hast du ein Riesenproblem. Und das... Ähm ist das, was ich im Moment echt schwierig sehe, wo ich naja, so ein bisschen hoffe, dass es die ein oder andere Veränderung in der Winterpause gibt. Und damit hoffe ich nicht Veränderungen auf der, auf der Trainerbank, weil ich Adi Hütter tatsächlich für einen ja, sehr, sehr fähigen, guten Trainer halte. Ja, wenn wir das
0: dicke Brett direkt jetzt bohren. Also du sprichst es ja an, Adi Hütter, wenn man jetzt natürlich so nach den Statements Ausschau hält und auch Max Eberl wurde danach gefragt, so ein bisschen durch die Blume, was bedeutet das? Hat das Konsequenzen? Für den Trainer hat es keine Konsequenzen. Ich denke, da können wir auch so ähm, klar jetzt auch in die neue Woche blicken. Da wird auch nichts passieren. Ich persönlich halte es oder halte es genauso wie du. Das wäre auch, glaube ich, der falsche Ansatz. Ich glaube, dann nimmt man auch die falsche Person aus der Schusslinie. Was ich erwarte, und da muss ich jetzt auch nochmal an dem Eball-Interview ansetzen nach dem Spiel bei The Zone, knapp zwei, drei Minuten Interview, ein paar Fragen. Die üblichen Fragen, muss man sagen. Was ich da echt bemängele, ist, dass. Ähm, auch da für mich zu viel Schönfärberei drin war. Wir kritisieren schon lange, dass es selten irgendwie mal an der richtigen Stelle knallt. Schon gar nicht, glaube ich, im Team, weil da fehlen einfach die Köpfe. Wenn von außen aber auch, selbst nach einer 0 zu 6 Heimpleite gegen den SC Freiburg, ein Statement in die Richtung kommt auf, also natürlich bist du dann ein bisschen genervt, du hast keinen Bock auf diese Interviews, stellst dich aber, was gut ist, ne klar, aber trotzdem, wenn dann... Der einzige Output aus diesem Interview ist von Max Eberl, ja, also das wäre schon einigermaßen absurd, jetzt nach zwei Niederlagen irgendwie das alles in Frage zu stellen. Das steht ja sinngemäß drüber über dem Interview. Dann ist mir das ein bisschen zu wenig. Wir verlieren 1 zu 4 in Köln. Ja, es war kein 1 zu 4, aber am Ende war es auch ein Abschlachten in den letzten Minuten. Wir verlieren danach 0 zu 6 gegen Freiburg. Und klar kannst du immer die Referenz ziehen zu den, zu den ähm, großartigen Auftritten wie gegen Bayern oder auch gegen Fürth, was gut, ne? aber war halt auch Fürth. Und trotzdem, spätestens jetzt musst du doch erkennen, mit dieser Mannschaft stimmt etwas ganz Grundsätzliches nicht. Und das fehlt mir da so ein bisschen in der Analyse und auch da habe ich wieder, das, äh, wieder Bedenken tatsächlich, dass da auch so von höchster Ebene, von Chefebene, was, was die Mannschaft betrifft, dass da einfach Max Eberl äh, die Truppe äh, zu gut wegkommen lässt. Das einzig Gute war natürlich, dass Adi Hütter dann auch den, den freien Tag schon mal von der Agenda gestrichen hat in seinem Interview.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, und, und genau das ist genau das, ist das ja, worauf ich auch hinaus möchte. Ich glaube, in diesem Fall, da am Trainer anzusetzen, wäre purer Aktionismus und absolut die falsche Stelle. Ich glaube, in diesem Kader muss sich was ändern. Ich glaube, dieser Kader ist langsam so ein bisschen, ähm, naja, ich weiß nicht, aber irgendwie aus, ich kann das gar nicht, man ist ja weit weg. Man ist ja dann doch am Ende, am Ende sehr, sehr weit weg, sieht die sieht die Jungs da auf dem Platz und ähm, kann nur so ein bisschen Körpersprache, Kommunikation, alles so ein bisschen deuten und so ein bisschen sehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, und das lässt mich einfach nicht los, dass die Mischung in diesem Jahr nicht zu 100% stimmt. Ähm, die stimmt manchmal ganz gut, wenn gewisse Leute auf dem Platz stehen ähm, aber da muss, müssen wirklich die exakt Richtigen dafür auf dem Platz stehen. Und ansonsten stimmt sie eben nicht. Und das äh, macht mich total nachdenklich. Und ähm, wir haben irgendwie ein paar Spieler, die hervorragende Fußballer sind, äh, vielleicht auch ähm, ja, menschlich, charakterlich gut, aber die dieser Mannschaft im Moment einfach nicht gut tun. Und ähm, ich glaube, da muss es, ähm, da bedarf es einer ausführlichen Analyse, wie ist die Mannschaft im Moment aufgestellt, wen haben wir da, wer fehlt uns und wer tut der Mannschaft im Moment nicht gut, wer tut dem Mannschaftsgefüge einfach im Moment nicht gut. Vielleicht ähm, sei es aus, ähm, naja, ich bin schon so lange da und Vielleicht auch ein Gefühl von, ich hänge hier fest, vielleicht, ich weiß es nicht, was es ist. Ähm, auf jeden Fall fehlt der Hunger, der Biss, der Wille äh, bei dem einen oder anderen im Moment mit Sicherheit. Und ähm, ich glaube, da hat sich einfach in dieser Corona-Zeit, ähm, ja, einfach äh, ne, dieses, was wir eigentlich alle gehofft hatten, ähm, das hat sich eben nicht gebildet, dass sich eine eingeschworene und eingespielte Mannschaft entwickelt. Da muss man einfach sagen, ja, das war, ein, das war ein Traum, das war ein Wunsch. Ich glaube, das kann diesen Wunsch und dieses Ziel kannst du immer haben, wenn du Bayern München heißt und wenn du immer die Chance hast, um Champions-League-Titel mitzuspielen. Wenn du ganz realistischerweise aber sagen musst, wir haben nicht das Potenzial, um große Titel mitzuspielen. Du hast aber sieben, acht Spieler im Kader, die das gerne würden. Ähm ich glaube, dann kommst du in eine ganz komische Situation. Und in der Situation ist Borussia jetzt gerade. Und ähm, das muss gelöst werden. Und aus meiner Sicht muss dieses Problem auch schon angegangen werden im kommenden Januar. Ja, spätestens. Ne? Also eigentlich musst du da
0: dann ran, ähm, weil du dann die Möglichkeit hast, da am Kader was zu verändern. Aber da sind wir ja auch alle recht... Pessimistisch, weil natürlich die Lage ist, wie sie ist. Durch Corona geht im Prinzip nur was, wenn Kaderstellen frei werden. Aber nach dem heutigen Spiel, wir nehmen ja noch auf am Sonntagabend, nach dem heutigen Spiel darf es auch kein Tabu mehr sein, auch äh, Spieler, die ähm, noch längere Vertragslaufzeiten haben, doch mal irgendwie nahezulegen. Entweder sie reißen sich jetzt den Hintern auf oder ja, dann sollten sie sich halt um einen neuen Verein kümmern. Auch das wäre kein Tabu mehr. das ist sicherlich was Neues, was wir ansprechen, aber ähm, auch, ja, nicht nur aus der Emotion heraus, würde ich das einfach mal so anführen, weil ich habe einfach auch keine Lust mehr, diese Truppe zu sehen. Also nach heute habe ich wirklich keine Lust mehr. Man, man hat immer so das Gefühl, selbst nach einem 1-4 in Köln, was der Fanseele so krass wehtut, geht man trotzdem irgendwie in den Sonntag, also ich bin in den Sonntag gegangen, ja, ähm, Machen wir schon irgendwie, ne? Irgendwie wieder Bock auf Fußball und die hängen sich schon irgendwie rein. Man kennt es ja von unserer launischen Diva. Aber ähm, dass da dann sowas dabei rumkommt, ist schon herbe enttäuschend. Und wenn man sich die Truppe mal anschaut, die Startaufstellung. Sommer im Tor. Gut, macht halt irgendwie dicke Backen, ist die ärmste Sau. Will ich nichts drauf geben. Ginter, Elvedi, Benzebaini. Benzebaini, auch kein Faktor. Elvedi... Kein Lautsprecher, kein, kein Führungsspieler in dem Sinne, toller Verteidiger ist auch keiner, mit dem du nach vier Minuten in einem Heimspiel 2-0 hinten liegen willst. Ginter, exakt das gleiche Problem. Arme in den Hüften nach jedem Gegentor. Also wenn man sich Matthias Ginter mal anschaut. Wie willst du dich denn an solchen Leuten hochziehen? Das gibt's doch gar nicht. Und dann hast du Zakaria, Kone, Skelly, Leiner. Alle sind irgendwie ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. Leiner kommt aus einer monatelangen Verletzung. Skelly ist doch total jung. Kone erlebt jetzt gerade seine erste schwierige Phase. Zakaria ist mit den Gedanken wahrscheinlich schon woanders. Sorry, also da, da, mit der Truppe willst du halt auch nicht irgendwo einen Charaktertest bestehen müssen. Also wenn ich in der Truppe wäre und es ging um Leben
1: und Tod. Also ganz ehrlich, da würde ich mich wahrscheinlich sofort ergeben, hätte ich keine Chance. Ja, und dann hast du, dann sprechen wir bei Jonas Hofmann, der Einzige, bei dem man in den letzten Wochen das Gefühl hat, dass der derjenige ist, der, den man da so ein bisschen rausnehmen muss. Mit sieben Toren, der eigentlich unser einziger fast unsere einzige Person, die Tore schießt. Ähm, der Rest, das ist ja, das ist ja schwach. Ich glaube, Plea hat jetzt drei Tore und äh, danach kommen Hof, äh, danach kommen Neuhaus mit zwei Toren äh, und Stindel. Ich glaube, das sind unsere drittbesten Torschützen und wenn Florian Neuhaus unser drittbester Torschütze in dieser Saison ist, dann haben wir verdammt großes Problem. Das muss man auch einfach mal ganz klar so sagen. Ähm. Ja, Jonas Hofmann würde ich tatsächlich rausnehmen. Ähm, Jonas Hofmann hat eine unglaubliche Entwicklung genommen und ähm, ein gutes halbes Jahr gespielt, aber auch heute. Das ist wieder so ein Tag, so wenn denn Jonas Hofmann auch, auch da vielleicht mal nicht den besten Tag erwischt. Ähm, und du musst halt auch mal damit rechnen, dass ein Zakaria, ein Hofmann... Ähm, ja, vielleicht mal nicht ihre besten Tage erwischen und wenn das der Fall ist, dann darf es nicht sein, dass du gleich 6-0 abgeschlachtet wirst. Das ist einfach, das ist, geht einfach nicht. Und, ähm, ja, Player und Tyram, ja, es fällt mir irgendwie schwer, da, da noch das, was Positives zu sehen. Tut mir leid, aber, ähm, ich weiß im moment nicht woher player ist immer dann gut wenn alle seine mitspieler um ihn herum einen guten tag haben dann kann player auch aufblühen wenn die mannschaft spielt wenn die mannschaft spielfreudig ist wenn wenn äh, wenn ein spiel auch leicht von der hand geht und ähm, der gegner vielleicht nicht ganz so stark ist und ähm, man Räume hat, dann ist Lasso Player unglaublich stark und kann ähm, in der Mannschaft dann auch nochmal ähm, positiv hervorstechen. Aber ich habe das Gefühl, dass Lasso Player in schwierigen Spielen komplett abtaucht. Ähm, und das ist, äh, das ist das Problem. Auch deshalb wird ihn Adi Hüter heute nach äh, knapp 30 Minuten rausgenommen haben.
0: Ja, und hätte das sogar schon früher machen können. Das Gleiche gilt für Stefan Leiner, wo sicherlich dann auch die Verletzung noch eine Rolle spielt, wo ich mich aber auch frage. Und Boris, äh, unser Kollege, auch zu Recht auf Twitter gefragt hat, warum geschieht so ein Wechsel nach 0-5. Also im Prinzip siehst du nach fünf Minuten, dass Leiner vollkommen überfordert ist und vollkommen noch neben sich steht. Also dann musst du da vielleicht dann auch mal reagieren. Also Adi Hütter darf hier auch nicht zu gut wegkommen, finde ich auch wichtig. Äh, Lasso Plea sicherlich das perfekte Beispiel für einen Spieler, an dem du dich eben nicht hochziehen kannst in einer schwächeren oder in einer eklatant schlechten Phase. Und das Jonas Hofmann, ich betone, Jonas Hofmann, den wir vor dem Dortmund-Spiel hier noch angezählt haben für wirklich... Ja, ein paar äh, nicht so coole Interviewaussagen, der immer liebäugelt seit einem Dreivierteljahr mit einem Wechsel, dass Jonas Hofmann derjenige ist, an dem, sich, an dem wir uns quasi hochziehen müssen, das sagt alles aus über die Situation. Und auch über diesen komplett fehlgeschlagenen Kader letztendlich. Also das ist für mich ein Desaster.
1: Genau, wir, wir, wir haben es ja vor zwei, drei Monaten angesprochen. Dieser Wechsel, der hätte stattfinden müssen, der hat einfach nicht stattgefunden. Der Kader, wie ein Adi Hüter vielleicht auch braucht, der ist einfach nicht da. Und deshalb ist aus meiner Sicht: das ist im Fußball sehr selten. Am Ende macht man es ja doch immer wieder auch am Trainer fest. Am Ende sage ich, das ist die, in diesem Fall die Mannschaft, es sind große Teile der Mannschaft. Eine Nico Elvedi muss ich auch teilweise aus der Kritik nehmen, dass eine Nico Elvedi nicht der große Lautsprecher wird, das war immer klar. Aber es war immer klar, dass er so jemanden neben sich braucht. Nico Elvedi als hervorragender Fußballer, ich glaube, da, da, da sind wir uns alle einig. Du kannst einen Nico Elvedi immer bringen und dich immer auf ihn verlassen. Aber er wird nie derjenige sein, der die Ärmel hochkrempelt und allen sagt, so Jungs, jetzt aber nochmal noch weiter. Ist auch okay, wenn du so jemanden drin hast. Wenn er ein hervorragender Fußballer ist, alles gut. Aber du brauchst dann die Leute da drumherum. Und wie du es angesprochen hast, das ist, ist genau so. Du hast dann am Ende mit Skelly... Ähm, Scandi, Coné, die dann in so einer Situation einfach auch noch nicht wissen, was sie, was sie zu tun, zu machen haben, zu lassen haben und das wird dann einfach schwierig und ähm, ja, mir fehlen da so ein bisschen die Worte heute, ähm, ich bin ganz klar der Meinung, am Trainer liegt es nicht, es liegt äh, schon in der Mannschaft und ich würde mir da die eine oder andere Veränderung wünschen, ich glaube, da braucht es noch mehr frischen Wind.
0: Ich glaube, wir könnten hier jetzt noch minutenlang, stundenlang wahrscheinlich so weitermachen und an der einen oder anderen Stelle auch ordentlich draufhauen. Wir haben das jetzt wohl akzentuiert mal ein bisschen gemacht. Wir haben uns aber auch vor der Aufnahme gesagt, hier darf ein gewisses Maß nicht überschreiten, weil sonst, glaube ich, werden wir da auch nicht mehr glücklich. Also jetzt haben wir ein paar Stunden ins Land gehen lassen nach Abpfiff. Und die braucht es auch. Es braucht aber auch trotzdem hier mal ein paar klare Worte. Und ich denke, dass da noch nicht alles erzählt ist, ist auch klar. Wenn wir jetzt aber mal ganz kurz vorausblicken auf den Endspurt in der Hinrunde. Jetzt sind es Leipzig zu Hause, dann Frankfurt im letzten Heimspiel des Kalenderjahres 2021 und Hoffenheim am 18.12. alles innerhalb von, von sieben, acht Tagen. Ist ja eine englische Woche nochmal. Leipzig jetzt ein hochinteressantes Spiel natürlich, die da den Trainer gewechselt haben. Das ist jetzt natürlich ein absoluter Krisengipfel. Wir fahren da jetzt nicht als haushoher Favoriten, sagen wir so. Und ich erwarte jetzt auch wirklich nicht mehr viel bis zum Winter. Wie blickst du auf so ein Spiel in Leipzig oder generell auf diesen Endspurt in der Hinrunde?
1: Ja, ich bin ganz froh, dass es dann innerhalb von sechs, sieben Tagen auch zu Ende geht. Ähm, vielleicht auch für die Mannschaft ganz gut, ähm, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen eng getaktet hat. Da hat man natürlich wenig Zeit, über irgendwas nachzudenken. Äh, jetzt wird trainiert, die Leistung von gestern, die äh, von heute, die nicht Leistung von heute nochmal aufgearbeitet. Jetzt geht es gegen Leipzig, schwieriges Spiel, unberechenbarer Gegner mit neuem Trainer. Äh, und dann, ähm, dann ist vielleicht... Vielleicht ist es ein Vorteil, dass die Mannschaft sich, selbst wenn es in Leipzig nicht klappt, dass die Mannschaft einfach keine Zeit hat, groß darüber nachzudenken, dann direkt das nächste Spiel ansteht und dann wieder direkt das nächste. Ich sag mal so, wenn es ein paar Punkte gibt, dann, dann müssen wir damit einfach irgendwie zufrieden sein und wenn nicht, dann können wir glaube ich alle dann, ja, sind wir so ein bisschen wie der angezählte Boxer und sind glaube ich froh, wenn, wenn Weihnachten ist und es ein paar Tage Ruhe gibt und ja, dann wird natürlich der Weihnachtsbaum brennen, aber es wird auf jeden Fall, ähm, ja, jetzt eine anstrengende Tage, anstrengende Zeit, ähm, ja, spannend, ich, ich erwarte mir tatsächlich gar nicht mehr allzu viel und hoffe ähm, auf mehr.
0: Ja, allerdings klingt das ja jetzt auch so ein bisschen so, als hätte man jetzt irgendwie 0-0 gespielt, also, weißt du, was ich meine? Das klingt schon, also ich glaube, man hätte jetzt das Gleiche sagen können, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, aus einem 0-0 gegen Freiburg kommt, ohne dass man jetzt irgendwie so richtig weit abgeschlagen ist in der Tabelle, ist man ja jetzt immer noch nicht, weil ja das Mittelfeld so lang ist, so so breit ist, wie es nun mal ist. Aber ähm, ich erwarte schon irgendwie was, weil selbst wenn, wenn wenn es jetzt dazu führt, dass wir jetzt die drei Spiele allesamt knapp verlieren, ja ganz ehrlich, dann ist ja auch Hütter nicht mehr zu halten. Also ich glaube, dann greifen die Mechanismen des Geschäfts. Nur dann ist man ist und bleibt man in der Lage, dass im Winter eigentlich nichts geht, wenn nicht von sich aus Spieler gehen. Und das ist so ein bisschen dieser, dieser, dieser Fatalismus, der sich in mir da breit macht. Ich bin da wirklich immer ein optimistischer Mensch im Verhältnis zu vielen anderen Gladbachern, würde ich einfach mal behaupten. Aber in dieser Situation fehlt mir da irgendwie der, der Gedanke, da jetzt so, so halbwegs locker in die letzten drei Spiele zu gehen, so nach dem Motto, man rechnet mir nichts und jeder Punkt ist ein Bonuspunkt. Also ich glaube, auch da kommt die Mannschaft dann ein bisschen zu, zu gut weg,
1: oder? Das mag sein, dass die Mannschaft dazu gut wegkommt. Ich glaube, es, ja, es braucht eigentlich schon noch ein paar Punkte, vor allem, und das ist das größte, die größte Gefahr, die ich sehe, weil es geht ja dann schon am 8. Januar weiter. Es gibt ja dann keine, keine Winterpause im klassischen Sinne, mit Trainingslager und nochmal neue Dinge einstudieren und vielleicht nochmal Veränderungen im Kader. Es geht so schnell weiter, dass vielleicht auch die ein oder andere Veränderung im Kader noch nicht integriert ist, auch vielleicht der ein oder Abgang andere Abgang irgendwie noch in der Luft hängt Gerüchte über, den, über dem Verein hängen und äh, dann geht es damit am 8. Januar gegen die Bayern äh, nach München die mit Sicherheit auf Wiedergutmachung aus sind nach dem 0 zu 5 im DFB-Pokal ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das bereitet mir tatsächlich ein bisschen Sorge, ähm, dass man da, nachdem man sich vielleicht äh, wie auch immer jetzt ähm, bis unter den Weihnachtsbaum rettet, äh, ob mit Punkten oder ohne, ähm, dass man da ähm, am ersten Spieltag ähm, ja, da voll auf der Höhe ist, da brauche das, glaube ich, einiges an äh, Kommunikationsgeschick jetzt auch vom Trainerteam und von im gesamten Verein. Ja, und um es mit den Worten eines
0: altbekannten Bayern-Trainers zu sagen, wir haben fertig mit der Mannschaft, oder? Also trifft das auf dich auch zu? Mir geht es aktuell so. Also ich, ich ich habe wirklich keinen Bock mehr auf die Truppe. Das äh, habe ich so echt noch nicht gesagt.
1: Ja, ich wie gesagt, ich würde ein, ein paar Spieler ausklammern. Ich würde, ähm, ich würde da würde da tatsächlich einige Spieler rausnehmen, wo ich sage, okay, ähm, das, das, das passt, aber ähm, ja, es gibt es gibt mit Sicherheit Spieler, wo ich, wo ich jetzt nicht in Tränen ausbrechen würde, wenn sie den Verein im Winter verlassen. Das steht fest.
0: So, und damit belassen wir es am besten, weil ansonsten, glaube ich, führt das auch hier nicht zu neueren, zu weiteren Erkenntnissen. Wir sprechen uns auf jeden Fall nach Leipzig wieder, schauen dann mal, dass wir in einer normalen Folge, wie auch immer dieses Spiel ausgeht, dann natürlich auch das wohlverdiente Interview mit den Kollegen vom Trikotbuch veröffentlichen werden. Und ja, bis dahin bleibt uns wohlgesonnen, bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern.